0: Olá querido ouvinte, estamos começando mais um Famigerado, seu podcast de variedades. Eu sou o João Zera e no episódio de hoje eu vou entrevistar a Lucélia Martins. Ela é arquiteta terapêutica sistêmica. Ora bolas, o que será isso? Ela vai nos contar tudo isso e muito mais. Olá Lucélia, seja bem-vinda.
1: Olá pessoal do podcast Famigerado, sou Lucélia Martins, arquiteta e terapeuta radiestesista clínica e multidimensional e pós-graduada em saúde quântica.
0: No que consiste a arquitetura terapêutica sistêmica e em que campos ela se aplica?
1: A arquitetura terapêutica sistêmica é uma técnica criada por mim para promover uma junção no tratamento ambiente pessoa. E por que isso, né? porque a maioria das técnicas separam esses dois movimentos de cura e de harmonização desses campos sutis que permeiam as relações humanas. É, eu penso que o, o ambiente ele é uma expressão da energética da pessoa ou das pessoas que convivem juntas nesses espaço construídos. E, e como que nós vamos harmonizar ou ajustar o resolver esses ambientes né, para uma, uma ocupação mais benéfica, mais é, uma expressão é, de uso mais harmônico, se nós não tratamos as pessoas que estão é, utilizando esses espaços. E a arquitetura terapêutico-sistêmica, ela vem dessa dessa observação de anos de trabalho na arquitetura. E, e observando esses, esses padrões de, de desarmonia, esses padrões de descontentamento que as pessoas têm com os espaços, mesmo, mesmo que esse espaço seja lindo e maravilhoso. Tem muitos espaços lindos e maravilhosos que é, a gente não consegue ficar mais de meia hora lá dentro. Vai depender de todo um histórico, de toda uma situação desses locais, né? Então, a arquitetura terapêutica sistêmica, é, ela vem nesse, nesse contexto de, de tentar resolver, auxiliar, melhorar... É, numa solução para que esses ambientes voltem a ser agradáveis ou, ou consigam ficar agradáveis, se nunca foram, né? E a revolução científica, ela não trouxe somente o avanço tecnológico, ela também traz em seus conceitos avanços na compreensão do que nós verdadeiramente somos, né? do que, que nós somos feitos que nós somos feitos de energia e informação e isso deveria é, causar um impacto ou pelo menos uma curiosidade para a gente continuar estudando e se adentrando nesse, nesse conhecimento e porque nós trocamos essas informações energéticas com os outros seres o tempo todo e tudo isso é passado também o ambiente onde esses contatos ocorrem. Até mesmo além desses lugares, né? além do, do tempo. Por exemplo, hoje já tem estudos que demonstram que acontecimentos emocionais que nos ocorrem, né? é, eles podem ser passados para gerações futuras, esse mal-estar, mediante algumas coisas. E são muitas as descobertas, né? Os, é, é, são muitos paradigmas que foram quebrados por essa nova ciência. E essa visão, ela nos auxilia a olhar o mundo por um ângulo que aponta para as questões sistêmicas, que aponta para a energética da vida e as suas leis, as leis da natureza, né? é, aponta para a essência que molda a realidade que vivenciamos. E nós não estamos separados, tudo está unido, tudo está, é, vamos dizer assim, num campo sutil, conversando entre si. É, nós costumamos chamar essas coisas de intangíveis quânticos, né? Essas questões que nós pesquisamos dentro da, da arquitetura terapêutico-sistêmica, esses intangíveis que estão impactando os locais e as pessoas, e eles não, não estão sendo percebidos por não serem vistos materialmente. E isso afeta o ambiente e as pessoas que estão é, utilizando o ambiente.
0: Qual o equívoco barra desperdício energético mais comum em residências que não tem esse conceito aplicado?
1: Como eu tenho formação em radiestesia clínica avançada e eu utilizo essa técnica no meu trabalho terapêutico pessoal já há muitos anos né e inclusive nos meus atendimentos online é, em todo o Brasil eu criei um sistema é, e também utilizo outros estudos que já foram feitos por outras pessoas dentro da, da questão radiestésica é, para juntar tudo isso e fazer uma forma de mensurar essas questões energéticas dos espaços e poder observar, desde a escolha do terreno, nós podemos estar utilizando essas técnicas mais aprofundadas dentro da radiestesia e utilizamos de forma muito, muito séria a radiestesia. Eu trabalho com, com isso há muitos anos, né? a gente tem essa prática e a radiestesia é prática e trabalho e estudo, aprofundamento, é, criei alguns gráficos para poder facilitar a utilização desse, dessas pesquisas, também algumas técnicas de, de harmonização que, a, que eu e a minha equipe a gente utiliza para fazer os trabalhos e a radiestesia é uma ciência que é usada é, desde 3.000 antes de Cristo. Né? As pessoas, as, as coisas mais comuns que a gente sabe que acontece com a radiestesia, é, na utilização dela, é, por exemplo, a utilização para descobrir onde que tem água no terreno, é, para investigação de metais no terreno, de busca de, de minerais, busca de petróleo, tudo isso, tem muita gente que usa a radiestesia. Eu conheço funcionários da, na, da Sanepar, né, algumas pessoas que já trabalharam na Sanepar há muitos anos atrás, que utilizavam a, a radiestesia para descobrir onde estavam enterrados os canos né, de água. E, e essa, essa pesquisa e aprendizado Dentro da técnica é infindável, né? a gente vai cada vez descobrindo mais coisas e observando mais coisas. E é totalmente um campo sutil, né? um campo que está aí para ser percebido e observado por nós e que faz uma grande diferença. Né?
0: Como é integrado ao projeto da residência uma sala dedicada ao teletrabalho e quais os principais cuidados energéticos para tal?
1: Essa pergunta é muito legal, né? porque hoje a gente sabe que, devido à pandemia, é, milhares de pessoas se obrigaram a, a trabalhar nos, nos seus espaços residenciais. Né? E isso causa um, um impacto muito grande na, no espaço, tanto na questão da organização desse espaço, é, do posicionamento até do, da organização desse mobiliário, é, da função desse ambiente é, como também em toda uma questão sutil né, energética desse espaço porque muda a rotina é, muda a convivência das pessoas dentro da, da residência é, a forma com que é visto o ambiente que está sendo usado agora para este fim, né? E tudo isso vai vai causar um uma nova é, vamos dizer assim um novo fluxo energético dentro desse desse lugar dessa casa, né? É, deixa eu dar um exemplo um, um advogado que trabalha com um processo de crime é, crimes de abuso, violências, coisas pesadas, e, e ele está trazendo essa, essas informações em processos que ele está que ele levando agora, que está lá na, dentro da residência, né? Todas as informações, todos os objetos, todas as coisas, elas vibram, né? Tem a sua vibração, tem a sua informação energética, e essas coisas que... Que certas profissões atendem, elas têm umas energias, é, umas vibrações muito densas. E, e essa é, percepção é, de natureza energética é, precisa ser trabalhada, né? Fazer harmonização de tempo em tempo. É, eu sempre brinco assim, né? A gente toma banho todos os dias. E por que que energeticamente, na parte sutil, a gente também não se limpa, né? não, não se harmoniza? É, isto é, é preocupante hoje em dia nessa atual situação do home office. Né? E é lamentável que, que algumas, é, algumas pessoas ou, ou uma grande maioria das pessoas não se atente a isso. E esse espaço vai ficar denso, vai ficar incômodo, é, vai causar cansaço. Enfim, tem N coisas aí que vão trazer é, sintomas né? depois com a saturação da energética desse espaço. É preciso ter um olhar mais atento
0: é, sobre isso. Como pode ser medida ou qualificada a harmonização de um ambiente?
1: Ah, a desarmonia do ambiente ou, ou da, das questões pessoais das pessoas é, é um bom exemplo. Se a gente entra num, num local desarmonizado, sujo, abandonado, nós vamos nos sentir mal ali, né? A desordem é um, é um equívoco. É muito comum e, e ela gera um grande consumo de, de energética na nossa parte. É, gera um grande consumo também de, da energética emocional, é, física e sutil, né? Porque um ambiente desorganizado vai nos tomar mais tempo, vai nos deixar confusos, é, vai passar uma informação negativa. E, e essa energia que está sendo gasta ali, é, ela poderia estar tá sendo gasta em algo mais produtivo para, por exemplo, criar projetos e soluções para a nossa vida e nosso futuro para fazer com que uma empresa melhore em suas vendas no aumento no número de clientes, na qualidade dos produtos que ela fornece.
0: Qual a diferença de aplicação do método entre uma residência e uma empresa? Cita um exemplo de sucesso do método aplicado em uma empresa, como, por exemplo, a Ideale.
1: Nas residências, o, o trabalho de, de harmonização, que também visa o atendimento pessoal das pessoas que residem, né? a arquitetura terapêutica sistêmica ela pode detectar os padrões de comportamento, de emoção, que está operando na vida dessas pessoas e, e como que isso está impactando esses ambientes né? dentro de uma residência. É, e com isso a gente pode auxiliar essas pessoas a ter novamente um lar, um lugar aconchegante, cheio de energética benéfica. E, e com certeza isso vai produzir alegrias, bem-estar físico, emocional, né? para as pessoas que convivem ali. E nas empresas a arquitetura terapêutica sistêmica Ela é aplicada para tratar as energéticas dos ambientes Conjuntamente com os funcionários E também é, os proprietários Porque uma empresa ela é feita do conjunto da energia de todos que, que ali estão, né? Que deixam a sua contribuição ali A contribuição não é só trabalho, né? a contribuição também é, é a energia é o acreditar na empresa é o querer o querer bem esse local de trabalho e é trabalhar com um contentamento né é, eu sei que não é todo dia que a gente está legal mas tem pessoas que vão trabalhar 28 dias gostosa e isso é tenebroso para um, uma energética de empresa. Então, cada pessoa ela tem uma, uma energética que está impactando nesse movimento, né? do fazer, do acontecer, da ação, enfim. É, é necessário que essa troca seja justa e equilibrada entre empresa, funcionário e, e etc. Né? porque os proprietários também, é, tem um proprietário que reclama o tempo todo da própria empresa. A matéria ela é, é feita também de energia, e se há entraves aqui e ali, isso vai tomando corpo, crescendo, e quando a gente percebe o negócio que tinha tudo para ser promissor, sofre uma estagnação danada. E muitas vezes né, ocorre a, a, a exaustão das pessoas, principalmente do, dos proprietários. E, infelizmente, muitos chegam a fechar os negócios. Né? E... Mas não tem que ser assim. A arquitetura terapêutica sistêmica ela auxilia nesses procedimentos onde o, o trabalho de harmonização das pessoas e dos ambientes destrava o fluxo libera essa energética que estava estagnada e a utiliza agora para contribuir né, com algo promissor, um futuro de sucesso, é, um exemplo de, de sucesso da aplicação da arquitetura terapêutica sistêmica é a empresa de iluminação Ideale, que após o, os nossos trabalhos, ela presenciou triplicar suas vendas, né? Melhorou o seu faturamento, é, aumentou o número de fornecedores e profissionais qualificados que trabalham para eles hoje.
0: Vamos agradecer imensamente toda a construção feita, toda a harmonia, toda a energia e sintonia aqui gerada. Muito obrigado, Lucélia Martins. Estamos sempre acompanhando o seu trabalho gerado o podcast e vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.